0: ¿Qué tal, oyente? Te saluda Giovanni Chávez. Bienvenido, bienvenida a un podcast sobre teatro, un proyecto que busca acercar a todas y a todos al teatro, a su historia y lo que lo hace ser un arte como tal. Aquí no te voy a hablar de funciones teatrales ni de crítica a obras en específico, sino a lo que constituye la teoría, la historia y los elementos artísticos que construyen la idea de arte teatral. En este primer capítulo introductorio, como su nombre lo indica, te voy a dar unas definiciones sobre lo que es el teatro o cómo se lo piensa. En primer lugar, definir qué es teatro, dónde surgió y quiénes lo crearon es una respuesta que no tiene una definición clara. Cualquiera que estudie artes escénicas puede decir rápidamente que el teatro nació en Grecia, que está ligado a los ritos de las culturas del mundo, que se definió como tal en el Renacimiento cualquier otra cosa más. Pero definirle fecha, propósito, lugar o demás, así como de manera consensuada, es tratar de responder a la pregunta sobre la definición del arte. Abarca demasiados conceptos y todos son válidos. Eso es lo bonito, porque permite investigar y ver mejor el panorama generalizado de la noción de teatro. Por eso la idea de este capítulo y de este proyecto es dar unas posibilidades de definición. ...que se estudian generalmente en las artes escénicas... ...y que considero que pueden ser útiles para entender muchas cosas... ...desde por qué los actores se visten con vestuarios en escena... ...hay escenografías gigantes, a veces hay música o no... ...por qué a día de hoy se pueden desnudar y hacer alguna acción en la calle... ...o, o hacen alguna cosa sin sentido dentro de, una, de un museo, de algún lugar... ...o por qué tenemos, por ejemplo, en mi país en Ecuador el eterno un debate sobre el teatro comercial y el teatro independiente. Se lo puede definir desde tres posibilidades. La principal y la más conocida es el tipo de arte que lleva el cuerpo y la representación para realizar una propuesta escénica. Otra definición bastante clara es aquella que define el espacio donde se ve la obra. O sea, el teatro es el edificio donde se ve la obra teatral. Y la última, que es como la definición más actual, vendría a ser el proceso por el cual se crea una obra. Lo que es la estructura de la creación, los ensayos, el proceso creativo en general. Se puede comenzar a pensar el teatro desde la primera. Es un arte, y además conlleva un trabajo que la mayoría de las veces acumula las otras artes. Eso lo explicaré un poquito más adelante ya que esto también es importante. Se divide en un montón de estilos teatrales. Hay que empezar al teatro como, también como las artes plásticas. Es un concepto gigante que tiene dentro un montón de estilos. Así como las artes plásticas tienen al impresionismo, al expresionismo, al cubismo, el arte contemporáneo como tal, el teatro también tiene sus estilos. ¿verdad? El teatro clásico, el contemporáneo, el de títeres, el de objetos, el de sombras... y Puedo seguir nombrando un montón de estilos más. Pero me voy a centrar principalmente en dos. Que son como los más conocidos. O los que más se pueden ver en, en los circuitos teatrales. El teatro clásico y el teatro contemporáneo. O sea, voy a hacer un inciso. Todas las definiciones y conceptos que voy a usar no son absolutos. O sea, no son definiciones que uno las puede ver. O que uno al momento de preguntarle a un maestro teatral te van a decir. Es esto. Son acercamientos para poder entender la idea de teatro. El, el teatro contemporáneo es un poquito complicado de explicar. Para hacer una introducción corta y un poco precisa, se rompe con la idea de representar en escena, que es algo que voy a decir también más adelante. Está íntimamente ligado con algunos sucesos históricos, como la Segunda Guerra Mundial y la post-vanguardia, que son unos estilos artísticos en general, en literatura, en las artes visuales, en la música y en el teatro, obviamente, que nacen más o menos entre los 40 y los 50 del siglo pasado. Además, se comienza a asimilar, por así decirlo, otros componentes de las humanidades. Se vuelve ya explícitamente, o sea, bien claro, su componente político, sociológico, crítico, algunas veces abstracto y otras conceptual. Por eso es que mencioné las post porque son como que las más importantes al momento de, de pensar el concepto como creación artística. Y también, esto es sumamente importante, se comienza a pensar la creación desde el cuerpo hacia el momento, hacia el instante se presencia o se ve un instante en vez de una representación, por lo que se puede experimentar diversas formas de comunicación en escena, o sea, más formas de dialogar con el espectador, que antes no lo tenía el teatro convencional. Por ejemplo, una de las más famosas de estas representaciones contemporáneas, que es el performance, busca utilizar todo lo que he mencionado, la política, la crítica, la abstracción o lo conceptual, para crear un momento, mucho más puro y catártico que una representación común y corriente. ¿Y porque se dice que acumula las otras artes? Esto es un poquito más cercano al teatro convencional, al teatro clásico, ya que en un trabajo de gran magnitud, en una obra, qué sé yo, que dura cinco actos, se engloban generalmente las artes visuales, las artes sonoras, las artes literarias, que es un tema también muy importante para poder diferenciar al teatro, y, otra, y todas las artes en general. Ya que, por ejemplo, en Hamlet, cuando uno quiere montar Hamlet, se tiene que hacer un diseño de escenografía. Si se quiere, se acompaña con una banda sonora y evidentemente hay un texto dramático que es el que hay que representar. Las palabras claves del teatro en el clásico y en el contemporáneo y en el resto de los estilos podrían ser representación, cuerpo y efímero. Me quiero quedar con estas tres que las voy a explicar ahorita. Así como un cuadro representa una imagen, el teatro más convencional representa la realidad. O sea, cuando uno ve una obra donde un personaje entra en una sala y está comiendo con su esposa o con su esposo, se ve una representación, ya que lo que están comiendo no es comida, ni la persona que hace de la esposa o del esposo es como tal la esposa o el esposo, ni evidentemente están en su casa. Esto es súper crucial para poder entender un, un montón de tonterías teóricas que se van a explicar a lo largo de este proyecto. También, así como el pintor utiliza el bastidor y el pincel para pintar, todo esto es de manera súper tradicional, el teatro tiene como eje principal al actor, quien usa su cuerpo, y en conjunto con los otros elementos de escena, lo que es la escenografía, la iluminación, el diálogo, se crea la obra o la propuesta escénica. La corporalidad, si se entiende como el pincel del teatro, funge como herramienta creativa. Esto para dar a explicar lo que define la palabra de representación como clave para entender el teatro. En lo que se refiere a lo efímero, por ejemplo, es una cosita un poco más difícil de explicar, ya que se dice que el teatro sucede solo una vez, aunque se repita constantemente. O sea, a pesar de que uno vea la misma obra en una temporada de tres meses... El teatro sucede solo una vez. Y eso se debe a, a una idea donde el teatro está sujeto al presente, al momento. O sea, es una representación efímera en tanto esa obra empieza y acaba. Y por su condición de tener cuerpos vivos y realidades a contar, siempre empieza y acaba. A diferencia de un cuadro, una fotografía o un libro donde se puede reproducir el contenido pero siempre habrá en el tiempo un objeto primordial al cual dirigirse, en el teatro, el objeto que lo identifica como arte es la acción en escena, o el hacer. Y esta, a pesar de que sea reproducible y suceda varias veces, siempre desaparece en el momento en el que se acaba cada una de esas repeticiones. Esto lleva a pensar a la tercera definición que había comentado, y que es importante puntualizarla porque se genera un problema. ¿El texto teatral es literatura o es teatro? Como el objeto que define el teatro es el hacer y su herramienta de creación es el cuerpo, todo esto entendiéndolo como si fuera un proceso matemático, o sea, la herramienta del artista escénico, que es el cuerpo, crea un objeto, que es la acción. Por esta lógica, el texto teatral es uno de los elementos que acompañan a la creación y complementan el espectáculo, no es como tal el pilar de la creación artística en el teatro. Por lo tanto el texto es escénico, siempre que se lo vea como una parte del proceso, que es la tercera definición. Muchos estudiosos del teatro se meten en este concepto para definirlo, lo consideran una fuerza, un elemento que alude a otras realidades, o que trasciende la realidad misma. Yo creo que un acercamiento mucho más generalizado es que en esta definición el teatro cumple un rol que otras artes lo hacen de una manera más indirecta, la de transformar al espectador. ¿Y por qué digo esto? Porque se debe a que a diferencia de la pintura, por ejemplo, donde el artista pinta y luego su obra se puede ver, lo que divide en cierto sentido el proceso creativo de la visión del público, o sea, el público no ve lo que está haciendo el pintor en el momento de realizar la pintura en el teatro esta división no existe o sea, el propio proceso se visiona en el instante en que los actores realizan la obra sobre todo en las presentaciones o en el teatro más actual para entenderlo mejor lo que hace al teatro, teatro como tal es que es vivo en el sentido de que usa primero al cuerpo como herramienta creativa y que está directamente expuesta a la mirada del espectador. Además, lo convierte en algo que no causa la misma emoción. O catarse que la primera vez que se ve, de allí que se diga que es efímero. O sea, como la herramienta creativa que es el cuerpo está vivo y crea una acción. Esa acción que genera ese diálogo con el espectador sucede solo en un instante. Que es el momento en el que el espectador ve la obra por eso a pesar de que se repita constantemente la misma obra todas y cada una de ellas van a ser distintas bueno con esta pequeña introducción dejo por terminado este capítulo el siguiente va a tratar sobre los dos puntos en la historia en las que se puede trabajar un punto inicial para hablar sobre la historia del teatro que es Grecia y también un breve repaso histórico que va desde Grecia, Roma, hasta el siglo XX. Sin más, muchas gracias por escucharme. Esto es un podcast sobre teatro.